0: Välkommen till en podd om allt: Mentalt äventyr, där vi utforskar olika saker, hur det är att vara människa och vad vi kan göra åt det. Idag kommer vi prata om någonting otroligt intressant och för många ganska handikappande. Kan man bli fri från ångest? Och vad är det för någonting egentligen? Jag heter Ulf Sandström.
1: Och jag heter Fredrik Presto. Ja, det är ju en av de vanligaste saker som Lisa, både du och jag hjälper klienter med. Och det är lite olika också hur man får hantera det. Och, och samtidigt så finns det också många saker man kan göra själv. Ja. Hade du en föreläsning just här om om ångest?
0: Ja, jag hade en föreläsning för ångestsyndromssällskapet i Göteborg bland annat. Och... De fokuserar då på olika varianter av ångestsyndrom, paniksyndrom, socialfobi, generaliserad ångest, posttraumatisk stress, tvångssymptom, agorafobi. Och det finns ju andra varianter också. Men det som är intressant, det var ju att det här kan man öppna dörr för många, men jag sa det att ångest är en naturlig reaktion på fara. När vi har ångest så, så reagerar vi som att vi är utsatta för fara, så det är en skyddsmekanism som är där för att rädda oss från någonting och den går väldigt ofta väldigt ofta att återställa när den börjar trigga för mycket. Det är bara att man får göra på olika sätt med olika sorters ångest så att även om man kan tycka att det här går att hjälpa och det här kan man bli av med så är det inte samma sätt för alla.
1: Det håller jag helt med om. Det, bara när du räknade upp alla olika, du sa till exempel agorafobi fobier funkar ofta en metod, inte, inte för alla fobier alltid, men ofta en metod som heter Fast Cure. Så där, där skulle jag specifikt använda den metoden. Men sen har vi också och, det som både du och jag jobbar med, som du jobbar ännu mer med, och det är tapping.
0: Ja, alltså en del, del interventioner, när det handlar om nervsystemet som reagerar, då, I varje fall i min erfarenhet och din också Fredrik så är det, så att det är väldigt svårt att tala när systemet till rätta. Därför att det reagerar bortom tal och tanke. En, en fobi eller en flashback, eller, eller ångest överhuvudtaget, den kan vara närvarande fast hela vårt kognitiva centrum är nedstängt. Men det som är intressant var att när jag säger att just det är inte. En, jag anser inte att det är en sjukdom att ha ångest. Men det kan bli ett sjukdomsliknande tillstånd om du har det hela tiden. Men ångest i sig är inte en sjukdom utan ångest i sig är en skyddsmekanism. Och man kan väldigt ofta bli fri från den. Och, och var det var några stycken som tyckte att det var otroligt skönt att bli påmind om det. För det är lite hoppgivande. För många gånger när man googlar på det så, så brukar det stå att man ska lära sig att leva med det. Eller acceptera det eller medicinera det. Och det är inget fel i någon av de sakerna. Och vill man då undersöka om man kan kanske stänga av en del av de där triggerserna, så, så kan man göra det också. Men jag tänkte ja. att vi kunde berätta lite om klienter som, som har blivit hjälpta, för det är inte ett löfte om att det funkar för dig som lyssnar, men det är i alla fall ett hopp där du kan se hur det har blivit för andra.
1: Absolut. Jag hade bara häromdagen en klient, en, en flicka som, som hade då, hon kallar det för prestationsångest, men det var verkligen, verkligen ångest. Och där där började vi med, jag sa till henne, mamman satt med också. Jag sa till henne, men om du tänker på någonting nu då som ger dig ångest. Och det hade mycket med skolan att göra. Och mycket med prestationer i skolan då. Liksom rädslan för att få misslyckas på ett prov eller vad det nu kan vara. Så bara jag tänka på någonting som ger dig ångest. Och så tänkte hon på det och så frågade jag hur stark är ångesten. Det syndes ju att, att det var jobbigt. Från 0 till 10 och då sa en 8. Och då började, och jag gör efter det, då började jag med tapping då, TTT. Två Kropp,
0: kroppsbaserad det... metod där man trummar exakt, på lite olika punkter exakt. på kroppen och det står om det i texten till, till den här podden
1: Precis. Så, och, och då gick ångesten ner till ett, att det var en tvåa och grejen med det här då, då är det också en sak för det här är en sak som hon kan göra själv och i och med att jag börjar med det så får hon också ett bevis för att det funkar, för hon, hon blir verkligen förvånad när jag får hur känns det nu och, nej, det var med medan jag knackade till och med så, 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 jag tror redan att det är borta Ja men vi kör färdigt ändå, säger jag för det ska man alltid göra
0: så det var du som
1: knackade på henne? Ja, jag gjorde det den här första gången. För det går lite snabbare än att förklara. Och,
0: och bara du som lyssnar så ska slippa leta efter det. Det finns en ja. app som heter Self Help for Trauma. Som finns för, för både Apple och Android. Self Help for Trauma. Där finns det en instruktionsfilm. Och den bara följer det. Det tar fem minuter att göra en, en knackning. Eller tapping som det heter.
1: Ja. Så det var det första vi gjorde. Och sen så hade hon... sen så. Det, det tar lite för lång tid under en session att göra allting det Om hon har många saker som gör ångest Så sen testade jag då en metod som kallas för dissociation Så jag sa okej, okay, nu vet jag att det här funkar Tänk en annan tanke nu som ger ångest Har du det? Och stark är stark i den? Jag tror den också var en åtta. Och då är det den tanken i ett scenario hon spelar upp Jag vet inte ens vad det är Men det kanske är att hon, att hon får underkänt på ett prov Eller vad det nu skulle kunna vara så om du tar det scenariot och så håller jag upp min telefon, jag sitter ett par meter ifrån henne, och så tänker jag att du ser det här på istället, så hon tittar på min telefon så att allt är fin. så här litet. Ja, precis. Så allting är så här smått så här är du och här får du, får du veta det dåliga eller vad det nu är. Hur starkt är det då? Ja, men då är det en trea tror jag hon sa. Okej, okay. om vi vänder den upp och ner och då vänder jag telefonen upp och ner, det är ju ingenting på den men hon får ju fantisera om det. Så du är upp och ner och får veta det här. Det känns det då? Ja, men då är det noll så. Ja, men då är det det vi ska göra. Och jag har en liten chihuahua som skäller här. Hon vaktar här. Okay. <laughs> men hon, hon har angest. aldrig ångest. <laughs> men hon, hon blir jätteförbannad om hon ser några djur ute. Eh, men det är hennes jobb. Så att, ne, då vet vi vad vi ska göra. Så att, då vet vi att på en telefon upp och ner är det som funkar för henne. Med andra får man göra som en tecknad eller byta ut mot någonting. Men det funkar för henne.
0: Och det du gör nu är att du använder hennes fantasi till att tänka sig att föreställa sig ångesten på ett annat sätt än man brukar i huvudet. Exakt. Och, och det, Nu är det så här, om du som sitter och lyssnar på det och tänker ja, ah, men jag tänker på en telefon och den är upp och ner och det händer ingenting. Så det är inte bara att man ska göra det, utan det är också en specifik timing för det gäller att hinna före hjärnans förra reaktion så att man man behöver hjälp första gången att göra det här, eller
1: hur? Ja, precis. Det är, det är lite svårt. Har, är man van så är det lätt att göra själv. Men det är svårt första gången. Så det här är ju bara testet hur det funkar för hennes hjärna att tänka eh, ångesttanken utan att den ger ångest. Och jag brukar säga att hjärnan sorterar på känslor. Och rädsla till exempel. Det är kanske den viktigaste känslan. Så om någonting känns skrämmande, då tycker hjärnan att det är viktigt. Och då tänker den de tankarna. Så man då kan tänka samma tanke men på ett nytt sätt. Så att man kan distansera sig från själva känslan. Då är det möjligt för henne att släppa det. Men det här gör vi ju sen under lätthypnos. Så, så gör vi det riktigt, riktigt snabbt. Och där är det som du säger rolf, det är timing Så att det ska liksom gå så att hon knappt hinner börja tänka på det gamla sättet. Där hon är i den här tanken till snabbt till telefonen och snabbt upp och ner. Och sen brukar jag också säga skicka bort den där telefonen ut i universum.
0: Och det där kan ju vara man gör det väldigt långsamt första gången och så gör man det snabbare och snabbare. Och för dig som lyssnar Exakt. då, det här vad då hypnos? Men hypnos i det här fallet det är egentligen bara att man är extremt fokuserad. Alltså vi använder hypnos i en sån här situation för att man, för att den här fantasin ska bli så verklig att inga andra tankar finns utom den så att den verkligen får fäste och blir en automatisk reaktion i framtiden som alla andra automatiska reaktioner.
1: Precis så, och där kan man ju säga att mannen då som myntade ordet hypnos James Bray, någon gång mitten, slutet på 1800-talet, han ångrar sig och ville byta ord till monoideism. Och monoideen, och idé betyder tanke, ja. exakt. För, för i vaket tillstånd så tänker hjärnan hela tiden, men eh, under så kan vi fokusera på en tanke i taget. Och, och det är, som du säger, Ulf, det, det är det som är viktiga med hypnos.
0: Och, och då kan man ju säga att när, när det gäller alltså, en likhet i alla... En gemensam nämnare för alla ångesttillstånd är att organismen, kroppen, däggdjuret vi bor i, reagerar som att det är livsfara. Ångest säger springer ifrån i princip. Sätt det i säkerhet. Så man får hög puls, det blir stresshormoner, kortisol, adrenalin, andning, tunnelseende, tarmarna kan tömmas. Så att extremt. Många kan man säga, ja, sånt som man går till läkaren för när man försöker få hjälp med och inte riktigt vet vad det är, ja. som tarmar, IBS eller generaliserat. Ja. Extremt mycket av det är sådana reaktioner i grund och botten. Och egentligen kan man säga att kan, kan man känna sig trygg trots att man har den här tanken så har man inte längre ångest som en reaktion på tanken. och Det kan vara tanken internt eller något externt som triggar den. Så egentligen handlar allt det här om att hitta ett sätt att helt enkelt vara trygg. Och om du tänker så här, om du tycker spindlar är läskiga vilket spindlar är inte behagliga direkt. Men om man tycker spindlar är läskiga om man då så fort man tänker på en spindel ser en jättestor spindel precis framför näsan det är klart att man agerar med, med en jättereaktion. Men om du nästa gång du tänker på en spindel ser en pytteliten spindel en kilometer bort i en rymdraket med en mexikansk hatt som sitter och spela flöjt hur fånigt det än låter kan du accessa den tanken automatiskt mm. så får du inte samma reaktion på tanken om
1: spindlar nej precis och sen, och sen återigen det, det kan vara lite knepigt att göra de sakerna själv vad du alltid kan göra själv är ju tapping
0: ja och hejvin hej, hej, för, det här, för du som lyssnar på det här om du bara sätter ihop händerna och så gör du som en cirkelrörelse att du rullar en liten glaspärla mellan dem och så försöker du hitta en hastighet som, som känns bra. Att bara så att säga, låta handflatorna göra friktion mot varandra i en cirkelrörelse. Om du gör det i 3-5 minuter så kommer du att sänka din stressnivå. Och det kallas havening och är en, en annan metod som bygger på forskning på, på tapping av en läkare som heter Dr. Ronald Ruden. Det kan du också googla på, det finns massor med information men det är det enklaste mm. inklivet och det är också någonting som man kan göra själv i alla de här lägena. Andning är ju en liksom klassiskt handtag därför att får man ångest så andas man grundare och snabbare och då har man, får man till slut ett överskott på koldioxid och den obalansen gör att hjärnan säger men jösses jag har inte syre eh, vilket gör att den påskyndar alltihopa så blir det en loop och det kan eskalera i en panikattack som då känns som att man ska dö och det är otroligt läskigt men det är inte farligt i sig och tar man då kontroll över andning och kanske gör hävning med händerna eller över axlarna, man sätter händerna på axlarna och drar ner över armarna och kanske helst att någon annan gör det då får man stopp på panikattacker och det tar inte lång tid, det här är första hjälpen det har vi lärt ut och använt i både flyktingläger och för, för ambulanspersonal och andra
1: och grejen med det här då, det är att det, det är fullt möjligt att göra själv. Ofta om man är i en panikattack så är det svårt att komma ihåg att man ska göra det. Jag vet inte om du håller med mig där Om med det finns det. någon annan som gör det så så, är det, så, är det, så funkar det. Så det funkar, men det är svårt att komma ihåg när man, att göra det när man får panik. För då är man mitt i paniken. Jag, jag skulle du, man... säga,
0: det är ovant att komma ihåg det om man inte har gjort det innan och övat som allting exakt, annat.
1: Exakt, bra, bra äh, omformulering där. Så, så därför att göra innan, man kan göra det, bara dra från axlarna ner till armbågarna på armarna och sitta och göra den en stund. Och medan man gör det, tänker på någonting som, eller, eller innan man gör det till och med, tänk på någonting som ger ångest men inte sådär superstarkt utan bara gå in i det lite grann. Och sen gör den där några minuter och sen tänker du samma tanke igen och då brukar det faktiskt inte den tanken eh, skapa någon reaktion.
0: Och då kan man säga att det som skiljer de här förhållningssätten som vi pratar om nu, det är att när du, när du exponeras för någonting som triggar din ångest, vare sig det är någonting utifrån eller en tanke internt, ett intryck, någonting du inte blir medveten om vad det är kanske till och med. Mm. När det är aktivt, om du gör de här, om du lugnar ner systemet med andning, med hävning, med tapping, med dissociation om du har hjälp av någon eller helt enkelt bara gå in i ett flow, alltså gör det själva upptaget med dataspel eller någonting som gör att hjärnan inte fortsätter grotta i det, så kommer det här att lugna ner sig. Det är inte samma sak som att du utsätter dig för det tills du står ut med det, vilket är Nej, exponeringsterapi. Ex exakt. Och, där kan jag säga att, och där kan jag säga att både du och jag vet och har haft klienter som, och vi säger att vi vet att exponeringsterapi fungerar, Mm. Vi vet också, och det finns en forskning som visar, att det är lite kvitt eller dubbelt. Om, om man har otur när man jobbar med exponeringsterapi, att man utsätter sig för det, så kan det bli att systemet istället förstärker och att man får fler symptom som är starkare än att det försvinner. Därför att man gick lite för snabbt fram.
1: Mm. Det både du och jag har haft sådana klienter som har varit med om det.
0: Så. Vi, vi säger alltid: gå till primärvården och lyssna på dem. Det är deras jobb och de vet vad de gör. Och skulle det vara så att du råkar ut för att, att det, in, det som föreslås inte fungerar, så, så finns det fler alternativ.
1: Eh, nej, men vad jag tänkte på också, det, det, eftersom jag har en liten tjuva som ligger och vaktar, det är att där är vi människor lite unika. Vi kan ju föreställa oss scenario scenarier som ibland kan vara skrämmande då Så vi, vi, alltså en, en hund är ju i princip i nuet hon kan drömma hon kanske kan föreställa sig lite saker men hon tänker inte katastroftankar
0: nej och, och tångsyndrom OCD katastroftankar automatiska negativa tankar de är ju otroligt ångestdrivande. drivande mm. Och, och Vi ska inte gå in vi ställer inga diagnoser. Vi, vi jobbar utifrån den känsla man har i situationen. Men för den som har en sån och den som har fått kanske en diagnos generaliserat ångestsyndrom där har jag i alla fall haft klienter som, som har upplevt att på ett sätt kan det vara skönt att få en diagnos för man kan få veta att man kan få hjälp eller söka hjälp mm. eller göra någonting åt det. Men på ett sätt om det, om det ingenting hjälper så hjälper inte diagnosen i sig för generaliserad ångest i min värld betyder inte att den är generaliserad det betyder att det alltid är något som triggar en specifikt, men man vet inte vad det är
1: Exakt, det där vi pratade om förut det går inte att hjälpa till med någonting som är generellt, utan man måste utgå från specifika saker, men tar du tillräckligt många specifika saker och som vi depotensierar dem. De. Då kan systemet generalisera tillbaka.
0: Ja, yep. Så att om, om man då säger ja, men, jag, jag får ångest i situationer där jag inte vet vad som triggar den. Istället för att då säga det, det betyder att den är generaliserat så säger jag istället jag vet inte vad som triggar den men nu kan jag använda havening eller tapping för, eller andning eller någon annan somatisk kroppsbaserad intervention för att lugna ner mitt system och då då kan den situationen strykas från listan. Sen tar man en efter en situationer där det dyker upp och då blir det en generalisering åt andra hållet. Det vill säga systemet slutar att trigga. Men tvångstankan som vi var inne på, det är otroligt knepigt. Och där jag hade en klient som hade varit faktiskt tio år och fått hjälp med många olika saker. Men det var en grej kvar och kom den här klienten till mig och det var att åka kollektivtrafik. Och där fanns det då en massa tankar om att, eh, vad som kunde hända eller skulle hända. Och det var ett obehag. Så jag bara frågar, kan du, kan du se dig själv kliva på en, en buss till exempel? Nej, bara tanken på en, på en buss var liksom räckte. Och då är vi tillbaka på den här spindeln på näsan. Så att, vad jag gjorde var att... Jag sa, kan du göra det här med händerna att göra den här cirkeln själv bara det som kallas för heaving mm. och då är hjärnan igång och gör någonting för att skapa lugn själv det vill säga hela hjärnan kan inte längre är inte är för att skapa ångest en del exactly. du de håller på med händerna eh, och, och då sa jag eh, säg någon som du tror skulle kunna åka buss det var Pippi Långstrump hon, hon kan åka buss hon. Och det var en fantasi. Men då säger jag, bara, kan du se Pippi hoppa på din buss? Var sätter hon sig? Hon sätter sig, eh, hon sätter sig längst fram bakom chauffören. Aha. Och hur ser det ut där i bussen där Pippi sitter? Beskriv genom Pippis ögon och hela tiden med händerna. Alltså, nej, men det plingar när folk går vid hållplatsen. Det gungar till när den stannar. men hör från bromsarna. Och det sitter någon barn bakom och sparkar lite på ryggstödet. Men det här var liksom alltså, lite jovialiskt nästan en beskrivning genom Pippi. Mm. Och det här är ju en lättare hypnos. Fantasin är engagerad andra tankar försvinner och det finns en fysisk säkerhet med att röra händerna på det sättet som är hävning. Ja. Och till slut då så hade den här personen åkt hela resan med Pippi i huvudet och då har gärna en annan bild av hur det skulle kunna vara. Mm. Och då sa kan du tänka att hoppa in och sätta dig bredvid Pippi och åka med hela resan? Och det kunde personen göra. Och sen så kan du tänka att du hoppar in och tar Pippis plats helt enkelt och gör hela den här resan igen. Och då kunde personen göra det. Och då har det ju varit tre gånger. Pippi, bredvid Pippi och istället för Pippi. Och då kan man få den här generaliseringen. Och sen så sa bara att du kan sluta med händerna och du på ögonen. Om du nu tänker på att åka buss det som förut då var en 8-9 på en sån här självupplevd obehagsskala sudd. vad känner du nu? Och då bara låg personen och sa nej, ja. du, 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 du. Alltså, jag ser bara ja. Pippi framför mig. Ja. Och då skulle någon kunna säga, ja, just nu är det okej, okay, men hur blir det sen då när man väl är i bussen och Pippi är inte är där. Men faktum är att när hjärnan, hjärnan skapar den här fantasin, även om man är i bussen så att ångest är en reaktion på vad hjärnan skapar för fantasi i stunden oavsett om den stämmer med verkligheten eller inte så att personen gick därifrån och, och hörde av sig senare på dagen så att det är lustigt jag, först tänkte jag på det när jag gick därifrån från det och sen så pratade med någon på telefon och så åkte jag hem och så kom jag på att, att jag hade åkt hela vägen hem utan att faktiskt reagera
1: Precis, och, det och det är, rätt är ett coolt. jättebra exempel på hur det kan gå till och hur Gärna. och, där, och där, är det, där är det återigen då, det hade varit svårt för den klienten att göra det själv. För att så länge du är med, påminner om att göra det här med händerna, guidar. För, för gör man det själv så börjar man tänka buss, och så går man väldigt lätt in i ångesttankarna i alla fall.
0: Ja, det är ju timing-grejen där. Det är, det, exakt. Om, om, exakt. Om, du ska, om du ska gå på en bar, eller kl, kliva över en bro, eller kliva över en bäck, eller något, Om du gör det i ditt eget tempo och börjar tveka då kan din tvekan stoppa det och så stannar du mitt i men om någon håller dig i handen och liksom säger häng på här, kom igen, nu nu kör vi Boom. då hinner du över innan du hinner tänka efter mm. ja. och, och det är det som är tricket med många av de här grejerna I, inte jätteknippigt ja, faktiskt men mycket lättare ja, det, ja precis ja. det
1: betyder inte att man inte kan göra det själv men det är mycket, mycket enklare om någon är med och eh, guidar bara för timing skulle jag. Precis. Men framförallt tapping och havening, det, det kan man mm. jobba med själv.
0: Precis. Så jag skulle säga att kort och gott allting som skapar en känsla av panik eller oro eller rädsla i kroppen är en, egentligen en skyddsfunktion. Och skyddsfunktionen triggar, antingen på en fantasi eller på en verklig signal utifrån. Och ibland är det en riktig signal. Man kan få panik för att det kommer en glasbil skenande mot en och då ska man hoppa åt sidan. Så att, oavsett vilket så är min erfarenhet och din erfarenhet som jag förstår det också, att i väldigt många fall så går det här att minska de här reaktionerna och i många fall går det att bli av med dem helt. Och då handlar det om timing och en kombination av olika metoder. Och en del av det kan man göra själv. Och det är då bland annat tapping och heaving. Du som har en fråga nu och undrar över någonting du kan maila oss på info Vi svarar faktiskt förr eller senare. Och om det är så att du har något ämne du vill att vi tar upp. Eller någonting du vill att vi förklarar eller undersöker. Vi kan inte alltid påstå att vi har rätt svar men vi har svar utifrån våra erfarenheter och det är från tusentals klienter. Bokstavligt talat det är inte en överdrift. Och, och det, anledning att det är anledningen att det är många, det, det är därför att vi träffar dem inte så jättemånga gånger, utan den sortens metoder som vi jobbar med ger oftast resultat snabbt, vilket gör att man träffar många få gånger istället för exakt, ett hårtal många gånger.
1: Så, så vi är inte tusentals klienter som vi har jobbat med i flera år, utan vi har tusentals klienter just för att... Uh, vi använder de här metoderna som går snabbt. Jag ska också påminna om, eh, om du vill veta mer om hypnosa och hypnotiskt språk så kan, så kan vi rekommendera vår bok, Unpack Your Existence. Eh, som fysisk bok men också som ljudbok. Ja. Mm. Visserligen
0: på engelska, men eh, ja. det i sig kan vara hypnotiskt. Eh, lyssna på den på Storytel eller, Audible eller på någon annan plattform. Eller gå in, det finns avsnitt här i podden också, kan du kolla. Och om du tycker att det här var bra att det här var hjälpsamt på något sätt så får du jättegärna gilla lägg med det här på en lyssningslista skicka det till någon, dela det för när du gillar och delar så är det fler som kan upptäcka det och det gör att vi blir peppade att ta upp ännu fler saker för att vi gör det här för att vi vill dela med oss av de erfarenheter vi har när vi jobbar med folk som vi tror att andra kan ha nytta av ja. eller vi vet att andra kan ha nytta av Yeah.